1: Midnight City, le M83, yes, pour lancer officiellement l'épisode Cash Out d'Arnaud de Roden. Co-fondateur de Pulp, CD à partout. Une intro que j'essaye la plus proche du rythme de ce son
2: que t'as choisi Arnaud. De yes. Nous parler de l'aventure. Je suis un grand fan de M83 et euh, cette chanson en particulier, je pense qu'elle reflète bien l'aventure pub. Pourquoi C'est euh, des hauts et des bas, des rythmes effrénés après des moments plus calmes, euh, roller coaster et euh, vraiment à la fin que des bons souvenirs. Le grand 8. <rire> Bonjour mon cher compère. Bonjour. Renaud
1: Granier est avec nous comme toujours et nous lançons officiellement le cash out. commence
0: par le jour J Comme d'habitude. Donc on aime bien demander à nos invités euh, ben, le jour J à partir du réveil. Euh, voilà comment ça se passe pour toi Est-ce que tu t'en rappelles bien Ouais ouais c'est encore très fréquent. C'est récent.
2: Hein
0: mmh, mmh. Oh. Pas, ça s'est passé 31 mars et, euh, là, 2022. 2022 ouais, et Là on est en octobre 2022. Donc euh, très récent. Donc c'est très frais, tu vas pouvoir nous raconter en détail tout ce qui s'est passé le jour J, donc euh, à partir de ton réveil et, et comment tu l'as appréhendé cette fameuse journée. Yes,
1: carrément. Pour ça, tu as choisi une musique et euh, tu as choisi Sunday Morning. J'imagine que vous n'avez pas fait le
2: signing un dimanche Non, <rire> c'était un vendredi, mais c'était bien la fin de la semaine, c'était un peu plus relax. Ah oui, ça a l'air zen, ouais, ça
1: réveil, a l'air très
0: hein. apaisé. Hein.
1: On va en reparler. <rire> Donc c'est The Velvet on the Ground. Est-ce que d'écouter cette chanson, ça te remet dedans
2: Ouais, surtout que je me suis bien rappelé de la journée, etc., pour préparer un peu le podcast. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est de bons souvenirs. Et alors Donc, un Suite... réveil en chill out. Ouais, exactement. En fait, on avait la chance euh, d'avoir bien défini tous les contours avant le signing. Parce que j'avais entendu beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui avaient vendu leur société et qui étaient restés jusqu'à 5 heures du mat' en égo sur des questions de vesting, pack d'associés. Voir jouer. des questions d'en répondre. Hein. Voir des questions n'ont répondu. Et donc moi, euh, je stressais euh, de ouf que ça se passe comme ça. Et en fait, on a eu de la chance, les avocats ont fait un super travail. Et le jour J, on s'est réveillé, on savait que euh, il y avait 99,9% de chances que ça se fasse et que tout était déjà décidé, il n'y aurait pas de sujet de négo. Après, c'est quand même une Il chanson... y a ce 0,1 euh, quand même dans la tête Toujours, ou même toujours, ouais. toujours, toujours. toujours, ouais, toujours. C'est pour ça que cette question, elle est quand même... Enfin, pardon, cette, euh, cette musique, elle, elle a un petit côté un peu mystérieux quand même, un petit peu... Euh un petit peu euh, brumeuse. Et c'est ça que j'aimerais refléter, c'est que quand on s'est réveillé, on était relax, on savait où on mettait les pieds, mais on se disait comment ça va se passer, est-ce qu'il va pas y avoir des derniers sujets de négo qui vont euh, émerger au last minute Et finalement, pas du tout. C'est
0: très bien passé. Parce que vous étiez trois, c'est ça Trois associés Exactement. Euh, vous vous êtes vus un peu avant pour débriefer, avant d'aller chez les avocats ou ouais, en direct chez eux
2: En fait, on a fait la signature l'après-midi, à 15h. Donc nous, on est... Arrivé au bureau comme d'hab le matin, les trois associés et euh, bah on devait, on était censé travailler. Est-ce que c'est un jour comme travailler. les auto non. Pas <rire> du tout. Donc en fait, on s'installe, on commence à répondre à des mails et on est tous les trois à côté. En fait, on fait que discuter, que se poser des questions sur comment ça se passe, etc. impossible de se concentrer. Donc on relit les docs pour la millième fois toute la journée. Mais en fait, il n'y a plus de questions, plus Après, qu on ne peut rien. fait, ce qu'on a décidé de faire pour décompresser un petit peu avant, c'est d'aller déjeuner chez notre tout premier client historique. On travaille dans la restauration et en fait, on est allé chez Big Fernand, qui était un, un de nos tout premiers clients euh, le midi même, déjeuner entre associés Et là, histoire de dingue, on voit euh, notre premier client qui est là dans le Big Fernand. Et il n'était pas censé être là. Nous, on pensait pas du tout qu'il allait être là. Et donc, du coup, on, on en parle avec lui. On dit, bah c'est un grand jour pour nous. On ne peut pas encore te dire pourquoi, mais tu vas Ouais, Tourner de burger. Oui, <rire> <rire> ouais, exactement. Ouais, 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 ils nous ont bien régalé. C'était trop cool. Et euh, du coup, il a appris euh, 3-4 jours après euh, pourquoi on était venu euh, dans son restaurant ce jour-là, etc. Donc, très bon souvenir.
1: Ok. On poursuit la journée, donc euh, vous sortez du déj et à un moment, euh, vous partez au shining
2: Exactement. Donc là, ça se passe dans les bureaux de Webedia, parce que Webedia est l'actionnaire majoritaire de partout. Donc, il y le Valois. Et, euh, on débarque, super bureau, etc. On, on était quand même un peu stressés, hein, On va pas se le cacher. Ils nous ont mis, tout de suite mis dans l'ambiance. Euh... Donc,
0: c'est chez eux, ouais. C'est un peu original. Normalement, c'est plutôt dans une, dépend, un tiers lieu ouais. chez les avocats. Mais oui, ça dépend. Ouais. Ouais. Là, vraiment, je pense qu'ils
2: ont l'habitude, ouais, de faire des acquisitions. Donc, euh, on allait directement dans le. Ça gagne du temps de recevoir à domicile. Hein. Bah ouais, <rire> carrément, ouais. Ils font du bon café. <rire> Et du coup, ils nous ont emmenés directement dans le bureau du, du CEO de Webédia. Euh, on on s'est occupé de la partie administrative sans qu'il soit là au début. C'est que c'est euh, côté Webedia que le signing se fait et le
1: deal se fait. C'est pas au niveau
2: de partout. Ah, si, c'est au niveau oui. de partout. C'est partout qu'il achète PULP. Ouais, ouais. Mais euh, grosso modo, vu que c'est Webedia, c'est une boîte qui appartient à FIMALAC, donc du coup, mmh. qui est assez carré, assez structuré. C'est le jeu des poupées russes. Hein. <rire> exactement. Et donc, du coup, ils ont une grosse team légale, etc. Ils ont l'habitude... Donc, en gros, euh, vu que c'était le premier achat de partout, ça s'est fait chez Webedia. OK. Vous habillez d'une manière spécifique euh... Ouais, on avait tous ouais. mis une petite levise. Non, <rire> Pas euh... de cravate Non, non, non. Euh, pff, voilà, Vraiment, milieu startup, mais même côté mais, Webedia. Mais pas de suite bennes, à capuche, quoi. Euh... Non, non. Enfin, on a fait un petit effort. Hum. <rire> euh, donc, autour de la table, les équipes
1: Webedia, les équipes partout, les équipes PULP. Enfin, les équipes, hum. tu m'as compris, euh, les, les
2: trois associés de PULP. Exactement. Donc, bah, les, les trois associés de Pub, le CEO de partout, le DG de Webedia et le président de Webedia, qui nous argent un peu plus tard. Et après, en plus de ça, bien sûr, les avocats. Donc, avocat à côté Pub, avocats à côté, Pulp, avocats à côté euh, Fimalac. Enfin,
0: ouais. Ouais, donc, ça fait une team de 15-20 personnes
2: ouais, enfin, Une dizaine. Ouais. Une dizaine, ouais Une dizaine de
0: personnes.
1: Euh, signing, closing, même jour
2: tout en même temps. Ouais. On signait Doc sur DocuSign, en fait, on est tous présents dans la pièce, mais on signe tout sur DocuSign. Je pense qu'on va se faire sponsoriser par DocuSign ouais. à force <rire> de les citer.
0: Ouais, il y a YouSign <rire> aussi, il faut en citer. Moi, j'imagine, avant, ils avaient leur
2: pile de papier, il fallait
0: tout mmh. signer, c'était quand même vachement... C'était des malades de, de papier avant.
2: Ah, L'enfer. Donc là, j'étais très content que ça se fasse en ligne. Et en fait, dès que c'était fait, bim, ils appuient sur le bouton, les virements sont faits, on sort le champagne.
0: Et là, on Donc, parle de tous les de rien. Les virements bien. sont faits, mais est-ce que les fonds arrivent à ce moment-là aussi euh, parce il crois... y a toujours ce truc où on non. réactualise son appli. Ouais
2: ouais, ça, ça a mis trois jours. Et surtout que mes associés ils l'ont eu deux jours avant moi. Donc moi okay. Je suis, mis ah. je suis le moteur noir, moi, je rien. <rire> T'as
1: pas relu le, la dernière version du contrat <rire> <Sortir. rire>
2: J'ai tout vu finalement et voilà. Je le savais parce qu'en fait même les actionnaires, on avait des actionnaires, ils avaient aussi eu l'argent. Donc je savais que ça allait arriver pour moi. Ok, tu ne dis pas quand même. Euh... Non, mais ah. on réactualise, on réactualise, mais je sais, je sais que ça a bien se C'est, c'est long, attends euh, 48,
1: 72 heures. Mm. Ça fait beaucoup
2: de ouais, réactu, quoi. Ouais, ouais, <rire> ouais. surtout que le dimanche, on sait qu'il va
0: rien se passer, mais on, on réactuise quand même l'appli juste au cas où. Voilà. Donc euh, tout ça se passe, et après le, le champagne, donc dans une ambiance assez détendue finalement. Complètement détendue. En fait, le président Webillage, je pense qu'il a, a fait beaucoup. Euh, il s'appelle Cédric, du coup, très sympa. Et euh, donc que tu connaissais juste... d'avant ou c'était la, la première découvert, fois qu'on voyait. Euh... Ouais, première fois qu'on qu voyait. qui est impressionnant, j'imagine que c'est relativement impressionnant.
2: Ouais, 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 ouais. Après, il nous a tout de suite euh, détendu, vraiment. Il est arrivé, en fait, euh, il était complètement conquis par le projet, donc euh, pas de questions là-dessus, on signe, etc. Et après, il voulait juste parler d'entrepreneuriat, je pense que c'est sa passion. Donc, bah, racontez-moi, les gars, comment vous êtes lancés, etc. On a parlé aussi de lui, de son expérience, parce qu'il a monté des boîtes, il s'est revendu, etc. etc. Et, euh, et vraiment, pendant une heure, on a parlé de tout et de rien, mais surtout pas du rachat, en fait. Et c'est ça qui était pas mal, c'est que vraiment,
0: on pouvait... Euh, ouais, une discussion en tentes, un peu informelle. Euh, ouais. Exactement.
1: Ce qui est cool, c'est qu'avec, euh, on commence là avec euh, avec Arnaud. Euh, la pro prochaine épisode euh, qu'on va faire, c'est euh, les équipes partout qu'on qu cédait à Webedia, et puis après on ira prendre le CEO de Webedia, qui a cédé à Fimalac, et <rire> etc. <pouquéris>. etc. <rire> ouais, ouais. Non, mais c'est bien. On vient de faire trois. Euh, Trois trois castings de... en, en en une en une petite dizaine de minutes. Je propose qu'on fasse un gros flashback pour revenir sur l'aventure pub, ce que vous faisiez, comprendre le marché et puis rentrer très vite dans le dur des des négos. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul acheteur potentiel, donc on on va en discuter sur un son de Billy Joel, Pressure. Je sais pas de quand ça date mais clip à l'ancienne. Hein. <rire> Exactement. Tu as choisi euh, ce son pour la. j'imagine pour le titre aussi.
2: Exactement, et en fait pour moi c'est plus révélateur de la partie négo. Je pense que le son Minan City s'applique plus à, à Au début Pulp, de l'aventure, bien sûr. La chanson de Pressure, c'est plus sur la partie négo, du deal, etc. Qui était assez intense.
1: Eh ben, on va quand même revenir sur les débuts de PULP. Ce sera pas la bonne musique, mais euh, pour comprendre ce que vous faisiez, tu as, as évoqué le fait que vous travaillez avec les restaurateurs. Euh, mais je veux bien un petit... Euh,
0: ouais, à, de, à défaut d'un pitch, ouais. Le... Même tes associés, la rencontre, comment est a l'idée, etc. De... Ouais carrément. Comment tout est parti En fait, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Moi, je me
2: suis lancé dans l'aventure Pulp, euh, vraiment en sortant d'école. Donc hyper jeune, quoi. Hyper jeune. J'avais 23 ans quand j'ai eu l'idée, 24 ans quand on a créé la société. Ok. Donc et, des euh, potes de promo euh... Des potes de promo. Alors, les deux, donc mes deux associés, Antoine et Olivier, ils sont tous les deux ingénieurs. Ils ont fait leur dernière année en master pay à HEC avec moi. Et moi, j'ai fait le programme classique HEC. Donc en fait, on était euh, euh, potes de promo, tous les trois intéressés par l'entrepreneuriat. Et donc, on s'est ensemble inscrits à un programme pour apprendre à monter sa boîte en toute fin d'année à HEC, un truc de six semaines assez classique.
0: Et, euh, et là, direct, on s'est dit, bah, ce serait trop bien qu'on se qu fasse ensemble. Mais l'idée, elle vient d'où il, il y a un pain, il y a un truc, ça, il, y a, ouais. il y a toujours une petite histoire.
2: En fait, tout le programme d'entrepreneuriat, c'était sur euh, comment euh, comment créer la boîte, comment faire les débuts. Et donc, du coup, il y avait une partie sur euh, comment avoir une idée. Effectivement, comment avoir une idée, ça part avant tout d'un problème, euh, étudier plusieurs solutions. En là, tu pas encore l'idée pas du tout, pas on du avait tout de pas, pas de secteur à ce moment-là. Et en fait ce qui se passe c'est que dans notre groupe de travail donc on était six personnes, mais trois associés plus trois autres personnes, il y avait un restaurateur qui voulait enfin qui était devenu développeur et qui euh, lui-même avait un, un restaurant et justement en fait sa problématique qu'il nous décrivait c'est que euh, en période de rush, donc c'est entre 12h30 et 13h30 en France, il y avait plein 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 de personnes qui venaient euh, dans son restaurant au même moment et donc du coup ça dégradait l'expérience client premièrement. Et deuxièmement, lui, il aimerait bien pouvoir euh, tous les servir, mais il perdait énormément de temps à prendre les commandes, à encaisser. Il voulait euh, améliorer son efficacité bah, opérationnelle. Pour ça, il avait envisagé d'installer une bande de commandes comme chez McDo. Mais euh, dans un tout petit restaurant, comme ça, il n'y a pas la place, et en plus, ça coûte super cher.
1: Ouais, et puis, même pour l'expérience, c'est parce qu'il y a de ça, plus fort. Ça fou, fait McDo hein. tout ouais, de ouais.
2: suite, ouais. Il y a plein de restaurateurs, ils ne veulent pas associer leur image à celle de McDo. Et donc, l'idée sur laquelle, euh, enfin, qu'on a inventé à l'époque, c'était de mettre un QR code dans la file d'attente des restaurants, les gens pouvaient flasher le QR code avec leur téléphone. Et là, du coup, ils arrivent sur le menu, ils peuvent commander et payer comme sur la porte de McDo. Et après, ils ont un numéro de commande comme chez McDo, on les prévient quand c'est prêt, ils récupèrent leur commande. Ça, c'était... Donc, du coup, on a eu l'idée en 2017. On donc, était sur là,
0: la, la nourriture à emporter du coup. Ouais, Exactement. Après, parce que ouais.
2: maintenant, ça, 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 ça sonne comme une évidence dans bien <rire> des lieux. Je peux te dire qu'à l'époque, personne n'avait une idée. On était vraiment les premiers à tester Star. On a Parce commencé avec déja...
0: du burrito, etc. C'était déjà démocratisé. Ouais, exactement. Ouais, mais
2: même le QR code, hein, c'était pas. Ouais, tout le monde ouais. se moquait de nous quand on leur parlait de QR code. C'était ouais. vraiment une technologie has-been, alors qu'aujourd'hui, c'est partout. Merci et... Covid. <rire> ouais, exactement. Alors entre temps, l'idée, elle a pas mal, pas mal changé. On avait commencé avec des food trucks, là ça cartonnait. Après avec des chaînes de restaurants, ça cartonnait. Quand on a commencé à adresser le marché de la restauration des indépendants. Pour eux, c'était quand même trop niche, ils n'étaient pas encore assez matures sur ces sujets-là. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté un petit peu le modèle. On s'est inspiré de ce qui se faisait aux US. Et aux US, il y a une boîte qui s'appelle Ritual, vous pouvez regarder ensuite, qui fait en fait une marketplace de click and collect pour les restaurants. Donc c'est une appli sur laquelle tu as la liste des restaurants autour de toi. Tu peux voir le menu, commander à l'avance et venir chercher quand c'est prêt. Et ça cartonnait aux US. Et donc nous, on s'est dit, mais c'est comme ça qu'il faudrait qu'on adapte le modèle. On s'est posé la question de pourquoi personne ne l'avait jamais fait en France et en fait, c'est parce que, euh, avant janvier 2019, donc au moment où on a décidé de faire ce pivot, on pouvait pas payer avec des tickets restaurants, les cartes tickets restaurants, euh, sur des applis en ligne. Sur UBA, ouais, sur des livres et ouais. c'était pas possible. Les, les émetteurs de tickets resto avaient pas développé la technologie. Or, la clientèle du midi est souvent très liée à... Exactement. À ce le usage. Type, les actifs qui ont pas le ouais. temps au euh, midi, voilà, qui veulent euh, commander en avance. Et donc, il euh, y avait une boîte qui s'était lancée sur ce créneau-là, que vous connaissez tous, qui s'appelait Swine, qui s'appelait Luncher avant, qui avait fait, peu Pulp avant l'heure. Et Swile ne pouvait pas accepter les cartes tickets restants. C'est comme ça qu'ils ont lancé leur propre carte ticket resto. Et une fois qu'on pouvait payer avec la carte ticket resto Swile en ligne, bah, tous les autres, les Red, les Sodexo, etc., ils se sont dit, on, bah, si on fait pas ça, on va être en retard par rapport à Swile. Donc ils ont développé cette partie ticket restants en ligne. Donc nous, on était les premiers à pouvoir accepter les tickets restants en ligne et à pouvoir faire cette fameuse application de and collect pour les restaurants. Donc octobre 2019, on change de modèle, on lance Pulp, avant c'était les platechips. Et euh, c'est là où tout de suite, ça a pris. Euh, six mois plus tard, il y avait le Covid. Donc, nous, on avait déjà une équipe, une première levée de fonds, euh, des clients, une technologie stable, etc. au moment du Covid. Et on a pris euh, la vague pour sortir du Covid comme le leader du Click and Collect en France. Tu parles de levée. Du coup, c'était assez tôt dans l'aventure. Donc, c'était en c'était. Euh, alors, donc, nous, on a fait le parcours ultra classique. Euh, subvention BPI. Ensuite, prêt d'honneur. Et ensuite, du coup, au moment. Chez qui pulp, euh, Wilco. Okay. Ouais, Wilco. C'est bien de, de citer de temps en temps. Ouais, euh... ouais, ouais, tout à fait. Et franchement, merci Wilco, ils nous ont beaucoup aidés, à la fois côté financier, mais avec des mentors, euh, des experts, des ateliers. Bref, super, je recommande à tout le monde. Et donc, en fait, on a fait la levée de fonds un an et demi après la création de la boîte, justement au moment du pivot, pour pouvoir euh, financer, euh, financer le lancement de Pulp. Et la levée, on peut parler de montant, d'équity, etc. Ouais. On a levé 600 000 euros donc, en equity sur la première levée, et après, on a complété
0: avec de la dette. Donc en tout, ça fait euh, quasiment euh, un million. Quoi. Ok. Voilà. Et sur un niveau d'équity, de combien Sur les 600 000, tu en... euh, 600 000, c'est que l'équity. Ouais. Et après du coup de la dette en plus. Mais ça vous a beaucoup dilué. Hein euh, C'était la, la question. La... Ouais. Ouais. Non, on a, ouais, on a, on a, a fait
2: un, on a fait un bon deal. On s'est dilué à 17 okay. sur le premier tour euh, qu'on a appelé Précide, mm -hmm. parce qu'à l'époque déjà l'élevé, elle commençait à devenir. 1. Et surtout la chance qu'on a eu, c'est qu'on a eu des Très, très, très bons investisseurs qui nous ont beaucoup accompagnés dans le développement de Pulp. Donc, si c'était pas en que du uns je en euh... euh,
0: tout l'accompagnement derrière.
2: Ouais, si je peux en citer deux, trois. Par exemple, on a eu le fondateur de Big Fernand, ouais. qui était notre premier client, on en a parlé. Et donc, du coup, euh, qui, qui nous a énormément su aidé sur le sujet de la on restauration. Peut son nom, hein. Alexandre Aurillac, du coup. Euh, Joseph Beauvais, Dimitri et Fabien Garcia, qui sont les fondateurs de Tiller Systems. Donc, c'est une mm -hmm. caisse enregistreuse sur je iPad. Très bien. Qui ouais. met très, très donc bien sur la restauration. Du ouais. voilà, et d'autres. Donc, qui ouvre des portes, À euh, ah, tout déjà en termes, strat, de, euh... en termes de mentoring, c'était une aide dingue euh, sur les sujets de restauration, sur les sujets entrepreneuriat, sur les sujets euh, SaaS, euh, tout ce que tu veux. Et après, effectivement, en termes de réseau, etc., ça nous a énormément aidé. Au point qu'on a fait, du coup, un deuxième tour de table euh, un an et demi plus tard. On a refait, en fait, avec des BR. Et là, il y a eu encore des plus gros noms qui nous ont rejoints. Donc, euh, Romain Libot, qui est un des oui. fondateurs de, de soi justement. Euh, Bertrand Gilles qui a fondé La Fourchette. Euh, on en a eu plein d'autres comme ça qui, qui connaissent très, très bien le marché et qui
0: nous ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé Donc, du coup, sur une levée plutôt sur des business angels plutôt que sur des VC classiques. Ouais. Euh, ça, c'était un choix de votre part parce que vous aviez dimensionné euh... En fait, on a testé les deux
2: sur la deuxième levée et euh, ça allait tellement plus vite avec les BA parce que les fonds de VC nous disaient tous, ah, le click and collect, like, ça explose, mais c'est parce que c'est pendant le Covid et il faudrait qu'on voit ce que ça donne hors Covid alors que les BA ouais, donc eux, en gros croient, on s'en reparle
1: dans on sait pas quand donc euh, autant en avance
2: avec d'autres et on a fait le tour avec des BA des super noms donc au début en fait on voulait faire une partie BA une partie VC et finalement ça a explosé côté BA donc on a pris tout le tour côté BA et on s'est dit les VC sera pour la, la prochaine vie
1: ok on a bien cerné du coup euh, l'activité de Pulp, euh, et donc là va arriver le moment où on va se poser euh, une question, celle de CD. Justement, on a une question euh, d'Olivier Bontou. Bonjour Olivier. Bonjour Thomas. Euh, à ce propos, tu es banquier privé chez Neuflis. Tout à fait. Et tu as une question pour Arnaud que je te propose de lui adresser directement les yeux dans les
0: yeux. Avec plaisir. Bonjour Arnaud. Bonjour. Comme tous les entrepreneurs euh, dans ces sujets, ces réflexions de session... Euh, je voulais savoir qu'est-ce qui avait fait basculer ta décision Qu'est-ce qui t'avait poussé Quel était le, le signal euh, qui t'avait euh, décidé à vendre
2: bah Nous, on avait plusieurs options. Hein. Bien sûr, on pouvait continuer l'aventure, on pouvait vendre. On pouvait vendre aussi à plusieurs acteurs. Oui. Et vraiment, ce qui a changé, c'est le fit qu'on a pu avoir avec les personnes qu'on a rencontrées chez Partout. C'est vraiment le plus important. C'est-à-dire que nous, euh, c'était impensable de vendre l'entreprise et de la quitter du jour au lendemain. On savait qu'on s'embarquait pour une aventure sur plusieurs années. Et donc, euh, le critère le plus important, c'était est-ce qu'on pouvait bosser avec les personnes qui voulaient nous racheter Et là, ça a été un, un instant crash avec les fondateurs de partout et même tout le comex qu'on a pu rencontrer par la suite. Et on s'est dit que c'était avec ces gars-là qu'on voulait bosser, qu'ils allaient créer une, une boîte énorme et qu'on voulait en faire partie.
0: Ouais, il y a une certaine évidence, quoi.
2: Évident. Donc, ce n'est pas qu'une question de prix Non. C'est bien de le rappeler Bien, bien sûr, c'était important. C'est-à-dire que si les conditions financières n'étaient pas au rendez-vous, on n'aurait pas pu faire le deal. Mais finalement, c'est pas ça qui a fait euh, pencher la balance vers Partout par rapport à d'autres. C'est pas le prix.
1: On va revenir hein, sur la, la négo de, de Partout qui sera le, le repreneur euh, final de Pulp. Mmh. Mais euh, tu évoquais là à l'instant euh, bah, d'autres acheteurs potentiels. Euh, Raconte-nous... Euh ces phases-là, ces moments-là, les premières rencontres, les premiers appels du pied, c'est vous qui cherchez, ceux qui viennent à vous mmh.
2: mais En fait, pour ça, il faut qu'on fasse un mini flashback au sein du flashback. Donc là, on arrive en septembre dernier, donc il y a pile un an. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les restaurants, ils ont réouvert. Et avant, ils pouvaient faire que de la vente à emporter. Et en fait, pendant l'été, ils ont réouvert, mais avec une énorme pénurie de staff. Vous, vous êtes probablement au courant, aujourd'hui, il y a 40% des emplois dans la restauration qui sont à pourvoir et qui ne trouvent pas pro honneur. Donc, en fait, les restaurateurs, ils ont d'autant plus besoin du digital pour gagner du temps pendant le service et être plus efficace. D'accord Donc là, on a ressorti euh, il y a un an nos fameux QR codes et on les a mis donc pour la vente emportée, mais aussi cette fois-ci pour le service à table. Exactement. Donc, tu peux commander avec ton téléphone à table et directement régler l'addition depuis ta table. Et Donc ça, c'est une idée qu'on avait déjà, euh, voilà. Et en fait, vous, vous êtes probablement au courant. Mais Une autre euh, personne qui a eu cette idée au même moment, c'est le fondateur de Big Mama. Tout à fait. Et voilà. Et qui a lancé Sunday, donc du coup Sunday, Sunday, ouais. Exactement. Donc ils ont fait une première levée de fonds de 20 millions de, de dollars euh, aux alentours de mai 2021. Et moins de quatre mois plus tard, ils ont relevé 100 millions de dollars. Donc ça, c'était en donc octobre. Donc là, hein. tu
1: as, as ce concurrent face qui a, y a, y a, y a, y a qu des moyens. Exactement, y a exactement. Un
2: gros qui ouais. arrive. Fort exact. en plus. Très fort et franchement un super produit, etc. Nous, on voyait plutôt comme une aubaine parce que c'est un marché tellement énorme. Eux, ils ont lancé 6 ou 7 pays d'un coup. En fait, on s'est dit qu'ils allaient juste évangéliser le marché. De toute façon, on, était, on avait toujours notre produit Click and Collect sur lequel eux se positionnent pas. Donc, en fait, on voyait ça comme euh, en fait un projecteur sur notre marché, sur ce qu'on faisait. Et donc, euh, nous, quand on a relancé ce produit à table de, via QR Code, on a eu direct des super résultats. Donc, on repartait pour notre troisième levée de fonds. Et au moment où Sunday a annoncé sa levée de 100 millions... Euh, en quelques jours, il y a plein, plein de boîtes qui sont sur le secteur de la foot qui ont commencé à m'appeler parce qu'ils se disaient tous « Ah ouais, mais si, se lever, si Sunday lève 120 millions de dollars…
1: » C'est qu'il y a un marché énorme.
2: Voilà, et c'est maintenant qu'il faut se positionner dessus parce qu'après, Sunday va tout prendre. Et donc, vu qu'on était le, le numéro 2 sur le marché euh, derrière Sunday, hein, en termes de moyens en tout cas, parce qu'en termes de clients, je pense qu'on était à peu près similaire encore à cette époque-là, mais euh, tout de suite, on devenait une cible hyper attractive. Et donc, il y a plein, plein de boîtes
0: qui m'ont contacté euh, nous, on n'était pas du tout parti dans l'optique de vendre, hein. Euh, vraiment, comme mais je ils disais. Mais contact on... comment? Comment ça se passe? Est-ce que c'était des discussions que as aussi avec les associés à ce moment-là? Enfin, il se passe, il se passe plein de trucs, là. Ouais,
2: ouais, ouais. Un peu de tout. On a eu du LinkedIn, on a eu des, en fait, la plupart, quand même, c'était des boîtes qu'on connaissait déjà. Hein. Ouais. Je peux pas trop donner de nom, mais on avait des concurrents US. Euh, bah, type rituel qui, avec qui on avait déjà échangé pour comprendre un peu comment il fonctionnait, des concurrents irlandais, on avait des boîtes en France qui étaient purement sur la restauration, d'autres boîtes qui étaient plutôt multi verticales comme partout, et, et en fait, bah, j'ai reçu des demandes, moi parfois aussi j'en ai relancé certains parce que dès que j'ai compris que ça devenait un peu plus sérieux, mais c'est des demandes un peu déguisées, c'est quoi le ouais, l'objet Tout le temps. Ouais, exactement. On va boire un café. Il euh, y a des opportunités de partenariat stratégique, etc., etc. <rire> on sait jamais trop. <rire> ouais, exactement. On sait jamais trop euh, ce qu'il y a derrière, mais en tant que fondateur, c'est quand même toujours intéressant d'avoir une, une, une oreille sur ces sujets-là parce que euh, au déjà, pire, tu prends des infos.
0: Voilà, Mais dans, les, les, dans les meetings, les choses sont dites ou on tourne encore autour du? Pot, assez
2: rapidement, ouais. Assez rapidement. Souvent à la fin du premier meeting, ils commencent à dire bah il y a plusieurs options pour bosser ensemble. Soit on fait un partenariat, soit il y a car carrément une intervention capitalistique Et là, on pose la question qu'est-ce que tu entends par là? Bah soit une levée de fonds, soit un rachat. Ouais. Ça devient assez vite transparent. Okay. Juste okay. que dans le petit message LinkedIn, je pense que c'est un peu trop rapide souvent pour ces <rire> acteurs-là de dire dispo pour un rachat. Ouais. ouais. C'est le process. Et
1: euh... Il y en a euh, juste peut-être un, un petit nombre de comme ça de, de perches possibles. Ouais, il y avait une dizaine d'acteurs en okay. tout
2: qui sont positionnés de près, de, le, de près ou de loin sur le dossier. Il y en a certains qui ont dropé dès les premiers calls en fait, soit de leur côté, soit de notre côté. Euh, notamment souvent quand il y avait des concurrents en direct, nous on s'est tout de suite dit qu'il y avait et Olivier, que ça nous intéressait pas parce qu'il allait falloir en fait euh, qu'il ait notre produit ouais. et euh, vendre le leur. Et ça, ça ne nous intéressait pas. Et c'est là où franchement partout ça a été très vite une évidence, on les connaissait déjà. En fait, on avait fait le même incubateur, donc Wilco. Trois ouais. ans avant, on s'était rencontrés dans ce cadre-là, et
1: on était là des ça, synergies, mais... du coup. On, on va revenir hein, sur sur partout ouais, si, je, si tu ouais, veux. Oui, moi, il y, y, y avait ouais. un
0: point important euh, parce que là, du coup, bah, il y a, y a un peu un dual track entre en, soit la levée, soit la session finalement. Mmh. Est-ce qu'avec les assos, vous êtes alignés là-dessus il y a euh, forcément des discussions et des réflexions.
2: Complètement alignés, mais beaucoup de discussions et d'inflexions, ouais. Même avec ouais. les BA. Pro, perso, ouais. Euh, avec les BA, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a expliqué qu'il y avait cette possibilité du aldrac On a été
0: transparent à ce niveau-là. Et après, en fait, on... Mais alignés sur la session, du coup. Bah, c'est venu plus tard, en fait. On ne savait pas encore trop à ce ah moment-là. Oui, donc, euh, on et... a les deux options, mais euh, personne penche pour l'un ou pour l'autre, on verra. Ouais, on... ouais,
2: exactement. Et nous, on commençait, hein, on bossait sur le deck pour la lever, on commençait à prendre des cafés avec certains fonds, etc., etc. On voyait des marques d'intérêt. C'est juste que vu que ça s'est accéléré euh, beaucoup de plus vite, côté, côté, ouais. côté rachat, et que notamment avec Partout, ça a été vite une, une évidence, bah, je, je, vient, je... Je, je vois que tu veux y aller, et <rire> on va y aller, ouais, ça c'est une promesse. Si euh, euh, ouais.
1: Mais euh, dans toutes ces offres, est-ce qu'il y a des offres, euh, c'est no way, euh, tu parlais de concurrent direct, où effectivement ça peut qu'il ait le produit, est-ce qu'il y a des offres qui sont complètement indécentes, parce que parce que vraiment
2: trop faibles ou, euh, Um, no way pour nous, oui. Après, on a quand même pris les discussions parce que tu sais, c'est commencé. Hein, il y a un peu un faux mot, et puis il y a d'acteurs qui montent sur un dossier, plus en fait les autres ont pu hein, le, le ouais. temps. Donc nous, même certains on savait qu'on n'allait pas y aller, on a quand même engagé des discussions. Euh, après, il y avait tellement de différents types de setups possibles que, en fait, c'était intéressant rien que d'en discuter pour savoir un peu comment ça, ça, ça pouvait, ce que ça pouvait euh, éventuellement donner avec tel type d'acteur ou tel type d'acteur.
1: Ça donne une visibilité aussi -ce sur ce qu'on qu vaut.
2: Ouais, exactement. Dans
0: la tête des gens. Exactement. Mais il n'y a pas eu d'offres indécentes. Il y a, y, a, y, a, franchement... y, a, y a beaucoup de choses là, à gérer euh, mentalement, d'options, etc. Est-ce que là, à ce stade, on se dit pas on prend une banque d'aff euh, qui peut faire l'intermédiaire ou vous continuez à tout gérer en direct Alors, on en a vu plusieurs. En fait, la chance qu'on avait,
2: c'est que dans nos investisseurs, en privé, il y avait certains partenaires de chaussons finance que vous devez connaître, du coup, qui est un des cabinets leaders sur la levée de fonds et le M&A en France sur ses montants en série a, etc., et donc, eux-mêmes nous ont donné énormément de conseils bénévoles, plus plein plein d'entrepreneurs qui avaient déjà vendu leur
0: boîte. Donc, on arrivait assez rapidement à la conclusion qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Parce que là, la boîte est hyper jeune à ce stade. Mmh. Euh, donc, la session reste une option quand même, malgré, euh, entre guillemets, le peu d'ancienneté de la boîte. Bah, ce que je vous dis, ouais, ce que, ce
2: que je disais, c'est que, à la base, vraiment, nous, on voulait lever des fonds. Mmh. Okay. Donc, c'était était vraiment par un, était lever ouais. des fonds. Et c'est vraiment en rencontrant euh, et en, 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 Allez, en tu peux y, aller, en, tu peux un, y un, peux ouais, aller, tu En, peux y en, y aller. en, en pensant à <rire> un projet commun qu'on s'est lié, en Il fait. a été bon. Euh, ouais, exactement. Ouais, exactement.
1: On rappelle son nom.
2: Alors, du coup... Euh, c'est Thibaut ou c'est... Euh... C'est Thibaut Lévy-Martin. Il y a deux ouais, Thibauts. Hein. Ouais. Il y a deux CEOs. Et Thibaut Renouf. Thibaut Renouf et Thibaut Lévy-Martin. Et c'est Thibaut Lévy-Martin qui a l'idée du sujet. Donc, on se connaissait dans le cadre de l'incubateur. On s'est revu l'été avant. Parce que lui, en fait, il voulait il il voulait, voulait lancer du click and Collect. Et euh, potentiellement en partenariat avec nous. Voilà. Donc euh, c'était déjà une discussion qu'on avait eu pendant l'été. Et au moment où Sunday a relevé, euh, là on s'est, euh, on, on a refait un petit update. Et direct il m'a dit euh, nous ça peut nous intéresser euh, pour le pour le rachat quoi. est-ce que tu lui as dit que tu avais d'autres
1: approches pour euh, des rachats. Ouais. Ça aide à amener ouais. peut-être plus vite exactement. aussi le sujet exactement, sur parce la que table.
2: Du coup, ça aurait pu être sous format aussi ouais. euh, partenariat. Donc, ouais. Voilà exactement exactement et donc euh, en fait euh, déjà je connaissais un petit peu et on a vu un bon fit mais là on a repris un café on a reparlé des choses sérieuses et c'est à ce moment-là vraiment comme quand je vous disais c'est un peu coup de cœur quoi mmh. c'est là où tu dis les, es les réus c'était toujours avec les trois associés tu étais en lead tout seul et tu faisais des débriefs ou les deux premières fois tout seul et après dès que ça a commencé dès qu'on a commencé à se dire OK bah ça pour le coup ça vaut le coup de vraiment creuser ça pourrait être intéressant là on a fait rentrer donc mes associés et après, également, donc les autres personnes importantes de chez Partout. Ouais.
1: Tu euh, tu dis que le crush, euh, le match, était euh, évident. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négo Non.
2: Ouais, bah trop oui. Trop. Ouais. <rire> ouais. Eh ben on y va. Euh, comment ça s'est passé exactement Déjà, la première étape, pour moi, en termes de négo, vraiment sur la structure du deal... Hein, euh, donc, je mets vraiment de côté le côté orga, le côté vision, etc. Ça, on pourra en reparler après, peut-être, mais sur vraiment le côté deal, c'est essayer de savoir si, en termes de euh, grands ordres de grandeur,
0: il y a un accord possible, quoi. Donc, euh, quand je dis grands ordres ouais. de grandeur, c'est euh, on parle de quoi De 20% vous, vous, tous les trois, vous étiez dit euh, à moins de ça, on ne discute pas euh, de, En fait, de, de Valo, quoi. Ouais. Ouais, ouais, de Valo, ouais. Ouais, ouais. En, en gros, vous, euh, vous étiez donné un, un seuil en fait minimum et exactement. Donc tu, en fait, un tu, simple... tu
1: communiques pas sur le montant. Je le dis là parce qu'on en a ouais. parlé avant avant le lancer. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la répartition entre euh,
2: l'équity, euh, le cash, exactement. la suite. Ouais. Donc du coup, vraiment sur la structure du deal, nous, ce qui était important pour nous, c'était une bonne valorisa valorisation globale du deal, hein, mais un niveau de cash euh, suffisant pour qu'on puisse être à l'aise. Et après, en fait, ce qui a été très fort, c'est que Partout nous a un peu laissé euh, le choix ou entre guillemets nous, nous a laissé une marge de manœuvre sur à quel point on voulait une partie cash, à quel point on voulait une, on voulait une partie equity. Et donc, donc, moins tu prends de cash, plus tu as de valeur en equity, je présume Exactement. exactement. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on était tous les trois lignés directs avec mes associés, c'est qu'on a pris en cash ce qui nous permettait... Euh, d'être très bien et d'être à l'aise et de plus avoir à trop s'en occuper pour les années qui arrivent. quoi Et après, tout le reste, on a préféré le mettre en equity, parce que pour ceux qui connaissent pas partout, c'est vraiment une très belle boîte française qui a un très bel avenir devant elle. Et nous, vraiment, le pari qu'on a fait, c'est que ça allait devenir the next big thing et qu'on allait donc du coup euh, bah, voir la valeur de nos parts augmenter mmh.
0: significativement. Est-ce que ça, c'était l'élément clé qui, qui, qui a fait que vous avez, vous avez eu envie de rentrer dans le projet Que, que, que partout vous laisse la liberté de choisir entre l'equity et le cash euh, non, pas
2: forcément. Honnêtement, euh, tu vois, ça aurait pu. Je, je dis des bêtises, hein, ça aurait pu être full cash parce que de leur côté, ils n'avaient pas le choix. Nous, equity. Euh, peut-être que ça aurait pu être des niveaux suffisants pour que nous, on soit à l'aise aussi. Tu vois, c'était. Là, t'es encore en égo avec d'autres. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Exactement. Exactement. Maintenant, euh, je pense qu'il y a un point qui est limite encore plus important, c'est qu'on sait qu'on va être dans la boîte pendant plusieurs années. C'est à quel point nous, euh,
0: le projet nous botte Est-ce que nous, euh, nos fonctions, elles nous intéressent Est-ce que, est que là, l'idée, ouais. c'est pas juste de faire leur out et de partir, c'est vraiment de se projeter sur du long terme. Oui, le... exactement. Ouais. Ouais. Parce que j'y crois beaucoup.
1: Ouais, de toute façon, si tu prends autant d'équity on n'a pas parlé de pourcentage, mais si tu prends autant d'équity c'est que tu crois dans la boîte. Parce que sinon... Euh... À fond. Oui.
2: À fond. À fond. Et euh, d'autant plus que pour moi, c'était un peu un nouveau challenge, mes associés aussi. C'était la première fois qu'on devenait salarié. Et je pense qu'on a énormément à apprendre dans ce contexte-là. On va en parler Ouais, ouais. ouais. c'est ouais. un sujet. Hein. Non, non Ça mais
1: c'est un, un, une... oui, un vrai sujet. Euh, du coup, répartition entre les actions que vous prenez chez Partout et le cash, mm. c'est quoi C'est un 30-70, 20-80 À
2: la fin, c'est arrivé sur deux tiers d'équity, un tiers de cash. Ok. Voilà. Et en plus de ça, du coup, il y a une partie earn-out qui vient en, en bonus du deal. En
1: fonction des résultats, en
2: donc En fonction des résultats, exactement. Sur trois ans Sur trois ans, avec... Du... Je suis bien renseigné, hein. Ouais, ouais. C'est toi bien qui m'as dit tout à l'heure. <rire> T'as bien bossé. <rire> et euh, c'est un earn-out en full equity. Ça aussi, du coup, on, avait, on aurait pu négocier, mais nous, on préférait du full equity, vu qu'on était à l'aise avec le montant de cash et euh, qu'on qu qu sortait du deal.
1: Et donc, tu me disais, euh, pas de vesting, mais en fait euh, c'est quand même un peu de vesting parce que euh, ce ce earn out euh, il est très lié à votre présence.
2: Ouais, exactement. Exactement. Bah c'est sur un hein, poumon partout. Euh, déjà si on part, on doit vendre les, vendre nos parts et avec euh, donc du coup une formule calculée à l'avance mais qui n'est pas l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir sur le marché si il euh, euh, y avait une entrée en bourse par exemple ou autre, d'accord OK. Donc du coup là-dessus euh, nous on est incentivé à rester d'autant plus qu'il y a un earn out en plus qui peut euh, en fait ça peut nous rajouter 60 la de la valeur totale, plus, ouais. donc euh, c'est très bien pensé parce que du coup ça nous encourage à rester plus longtemps. 60% en plus. fixé à l'avance, c'est pas en fonction de la valeur des actions euh, à trois ans. Euh, c'est 60% fixé à l'avance exactement. Il ouais. n'y et... a
0: pas d'indicateur de chiffre d'affaires,
2: etc. Si, en et fait, donc en fait, <coughs> 60% si on atteint 100% de nos objectifs. Okay. C'est déplafonné. Enfin, il y a un plafond mais beaucoup plus élevé que euh, voilà, on peut monter à 160%. On a encore des parts en plus. Et à l'inverse, du coup, il y a un seuil minimum d'atteindre des objectifs pour débloquer. Et les
0: objectifs, justement, c'est quoi les indicateurs qui ont été retenus C'est l'ARR. OK. Ouais. L'ARR plus commission, nous, on a un double
2: modèle. Donc, les deux, c'est des niveaux de revenus, quoi. On ne okay. va pas jouer sur des coûts, etc.
1: Oui, ce qui arrive parfois dans des négo et en fait, après coup, euh,
2: bah, tu n'as plus la main sur la
0: compta et la finance. Et donc exactement,
2: exactement. Donc, déjà, ça, c'était assez smart. Ils sont beaucoup renseignés pour comprendre les best practices. et ce qui faisait qu'on allait être incentivés derrière. Et en plus ça, on est quand même une boîte. On était une boîte encore toute petite, il y a tout à faire. Donc, Vous étiez combien de collabs Alors, on était 18 en comptant CDI plus alternant. Okay. Donc, en tout, je crois que c'est 14 CDI plus founders. Ouais. Okay. Et alors justement, les collabs, euh, à quel moment on leur en parle
0: mmh. C'est une grande discussion. Comment c'est reçu ouais. La loi quoi. qu'on adore.
2: <rire> Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, typiquement, c'était un no go total si une boîte nous proposait de nous racheter sans garder l'équipe. Ouais ça ça aussi ça a beaucoup En général, attention. ils
0: le disent pas avant, mais tu ouais. le sens quoi. Ouais, ouais. Ça se voit très
2: vite dans les discussions. Ah. Et après, du coup, comment en parler bah, Déjà, nous, il fallait qu'on s'assure que c'était des options qu'on retenait, et pour ça, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de discussions, etc. Donc, c'était. On a beau vouloir être transparent, etc. On peut pas en parler trop tôt. D'autant plus que euh, si ça se fait pas, ouais. c'est un signal vraiment terrible pour toute l'équipe, etc. On a dû attendre en fait d'avoir signé la term sheet et d'avoir fait 90% de la due diligence avant de pouvoir en parler. On a commencé par en parler à nos managers. Donc, que, comment ça s'est passé On a loué une salle de coworking pour parler un petit peu de la vision future et en fait, donc c'était un peu le prétexte. Et en fait, on est arrivé direct, on a donné l'info. on a répondu un petit peu à toutes les questions, on allait faire un déj. C'est quoi les questions euh, Est-ce de... qu'on reste C'est ouais. quoi le projet La première question, c'est pourquoi pourquoi ouais. ce choix-là euh, j'ai deuxième question, c'est comment <rire> Et euh, troisième question, c'est euh, qu'est-ce que je vais devenir quatrième question, c'est plus c'était. Euh, ok, mais euh, vous, vous allez devenir quoi c est, c est, Comment était été structuré le deal, etc. C'est un peu, je dirais, les ont de questions qui vont être posées. Quoi.
1: On a une réponse à tout.
2: Ouais, moi, ouais on a été super transparents. Juste à le montant le fixe du deal, ça, on n'a pas pu le dire. Mais on a parlé, comme on, je parle dans ce podcast-là, ouais. de la structure, etc. Ouais. Parce que du coup, il y avait des BSPCE où, dans, vos, dans vos salariés Exactement. Donc, en fait, pour les BSPCE, ce qui s'est passé, c'est que euh, ils pouvaient les exercer, mais ça aurait pas été euh, un gain énorme. Euh, donc, en fait, ce qu'ils ont tous préféré faire, c'est enfin, on les a vraiment incités à faire ça, c'est transformer leur BSPCE Pulp en BSPCE partout. Et ça, du coup, pour le coup, ça a beaucoup plus Sur de sens. Sur les mêmes
0: conditions, du coup, il y a une symétrie de... ouais, exactement. Okay.
2: Ouais, ouais. Hyper important. C'est-à-dire euh... que tous doivent signer aussi le jour du... Oui.
1: En amont du signing. Exactement. Qu'est-ce qui nous disait ça que ça avait... bah, C'est Alexandre Ducœur qui nous disait que le, le jour J, en fait, il, il avait deux heures pour faire signer tous les détenteurs de BSPCE. <rire>
2: ils, peuvent, ils peuvent bloquer la transa, quoi. Ouais. Bah Nous, ça s'est bien passé. Et, et, euh, et en fait, c'était assez évident. vous faisait des calculs, que déjà ça a des d'être de devenir porteur de BSPCE partout qui est déjà en équivalence IB quoi hein. donc mmh. voilà et en plus de ça l'upside derrière peut être quand même assez énorme mmh. ok d'autres points de négo euh... bah, il y en a eu beaucoup beaucoup euh, forcément en fait c'est des points de négo c'est des points de discussion en fait et sur chaque discussion il y a une négo donc c'est pas forcément un process qui a été parti en painful c'est plutôt très bien passé je pense si on prend un peu de recul et oui, toutes les semaines, il y avait des discussions un peu tendues avec tout le monde dans la boucle. Euh, par exemple... Euh euh, sur le niveau de salaire, donc comment on aligne les salaires des, des salariés pour éviter qu'il y ait des injustices, mais que euh, quand même, du coup, euh, ceux qu'on a pu, par exemple, sous-payer pendant plusieurs années, parce qu'on était une petite start-up, puisse euh, arriver à des niveaux de marché sur les salaires, donc ça, c'était... il y avait le, la
0: chose inverse Vous avez surpayé certains profils par rapport à leur grille à eux, hein, je veux dire, en interne
2: Il euh, y, y en a certains qui, effectivement, n'étaient pas complètement alignés avec la grille. Après, il y avait des vraies justifications, dans le sens où les, les, les employés arrivaient plus tôt, qui étaient structurants, etc., donc, euh, ça a pu très bien se comprendre et c'était quand même vraiment une exception, quoi. Okay. En général, général ça, vu que partout ouais. est plus avancé, il payaient mieux que nous et d'autant plus que nous, on avait quand même donné des BSPCE à tous nos employés. Donc, en fait, c'est un peu une façon de dire, bon, bah, on peut pas te donner le salaire que tu peux, que tu veux sur le marché. Par contre, avec les BSPCE, tu peux aller plus haut, quoi. Autre point. Vos salaires à vous ouais <rire> exactement. Donc ça ça aussi, il y a eu beaucoup de discussions, d'autant plus qu'en fait, dans le BP que j'avais envoyé à la base, il y avait un niveau de salaire. Mais c'était un niveau de salaire. juste tiré la formule. Je me suis dit, euh, si on lève des fonds, j'ai envoyé le BP qu'on avait préparé pour l'élection Si je lève les fonds, ce sera un sujet de négo. Et partout, à, au début, j'avais compris que c'était le salaire qu'on voulait se payer, qui était euh, pas du tout aligné avec nos attentes. quoi Donc effectivement, on a dû... On avec, a dû les, en les avec les leurs Et pas du tout aligné ouais. avec les leurs non plus. ouais non, pas du tout. vous demandiez trop euh, pas du tout assez dans pas le premier BP en, assez, fait. en fait parce qu'en fait c'était même pas une demande c'était juste moi j'ai tiré la formule mais je me je m'étais pas posé la question c'est à dire que quand oui pour, fais le BP, pour tu... les vacances
0: on va voilà. pas trop se payer en banque gestionnaire ouais et
2: voilà etc. et après on, on négocie quand on est un peu avancé dans le deal mais euh, ça impacte même pas le PNL du du BP en fait nos salaires en, en soi sur plusieurs années donc je je m'étais même pas posé la question d'envoyer en le BP et par contre eux ils avaient compris que c'était ça nos attentes donc on a dû euh, renégocier <rire> et à la fin on a gagné quand même 50 de salaire en plus par rapport à ce qu'on avait mis dans le
0: dans le BP quoi oui, oui, parce que comme tu l'as dit, tu vas devenir salarié. Exactement. Ouais. Et il y a des négos, j'imagine, sur la fiche de poste aussi, de chacun. Alors c'est pas vraiment des négos,
2: c'est plutôt comment on l'a construit en fait, tout simplement. Hein. Donc euh, euh, pour vous expliquer la logique côté partout, euh, donc partout euh, euh, améliore la visibilité en ligne des commerçants, d'accord Donc n'importe quel commerçant, commencé par des très gros comptes, des monoprix, Leroy Merlin, etc. Ils et sont venus plus récemment, il y a deux ans, sur les petits commerçants. Donc le marché s'est mis. Et en fait, historiquement, euh, toutes les équipes partout, donc Sales, CSM, Marketing, s'adressaient euh, de la même façon à tous les commerçants. Donc un Sales pouvait démarcher un jour un restaurateur, le lendemain des coiffeurs. Et bien sûr, ce n'était pas optimal, ils le savaient. Donc tout enfin, un des gros objectifs du Rachat, c'est de faire en sorte qu'on verticalise euh, bah, le business. et Donc on se sur les restaurateurs. Exactement, que nous, en fait, on soit la première brique de la verticalisation et qu'on construise donc partout food la branche est partout dédiée à la restauration, avec un discours sales adapté, un discours marketing adapté, un onboarding adapté et même un produit adapté. Et donc, même avec plusieurs produits sur la foot, du coup. Exactement.
1: Dont, ah. dont le produit historique de Pulp, mais pas que. Exactement. Ça veut dire embarquer des équipes partout, euh, côté sales, côté CSM, reformer vos équipes aussi à d'autres
2: solutions. Exactement. C'était les gros enjeux, du coup, des premiers mois, effectivement. Après, quand même, euh, nous, on a fait le choix sur le marché SMBs d'avoir une offre complète, qui inclut tout, pour simplifier à fond le discours, notamment pour les clients. Euh, c'est compliqué pour eux de bien comprendre les implications d'avoir un, un, un produit avec des offres à tiroirs, etc. Donc, si on simplifie, qu'on a une offre, euh, c'est plus efficace. Et euh, la, la marque, du coup euh, Part to food. Donc, Pulp disparaît Alors, nos équipes et notre produit deviennent partout food. Maintenant, côté Pulp, vous le savez, il y a une application. Pulp, grand public. Donc, en fait, l'application Pulp reste. Mais c'est Pulp by Partout. Okay. Tu vois, donc, euh, les équipes, c'est Partout Food, et le produit, c'est Pulp by Partout.
1: Alors est-ce qu'un moment, euh, dans tout ce process avec euh, Partout, arrive
2: la réflexion, ça va peut-être pas se faire Plusieurs fois. Tous les jours, en fait, limite. En fait, c'est vraiment les montagnes rustes. Tout le choix de la chanson. Pressure. C'est vraiment ça. et c'est euh, Le matin, on se dit, OK, c'est bon, on ne peut plus rien se passer. L'après, on apprend que il y a la guerre en Ukraine Pff, là on se dit ah mais quelles vont être les implications etc euh, ensuite on se dit euh, euh, bah c'est nickel on, on est bon sur toutes les négo etc et puis ensuite donc du coup petite anecdote euh, on se rend compte que dans le BP que j'avais envoyé j'avais fait une erreur de formule j'avais oublié de prendre une partie et donc du coup quand je tire la formule bien bah il y a un énorme trou de trésorerie euh, j'ai dû refaire le BP de A à Z pour essayer de retrouver euh, un niveau de financement acceptable etc donc voilà, Montagne Russe complète. Il y avait un sujet sur la dette aussi. Ouais, ah, exactement, exactement. Donc, euh, pareil. Donc, quand on a commencé les discussions pour avoir un grand, grand ordre d'idée de la valeur globale, on nous a demandé de faire une estimation de la dette nette qu'on avait. Et euh, et en fait, euh, je sais plus trop pourquoi, je t'avoue, mais on, on s'était trompé dans l'estimation. Et quand on l'a recalculé le jour du deal, je pense que je pense qu'on a le a, jour a, du deal ça. Enfin, Juste avant. Ouais, de lieu, deux quelques deux semaines avant, un truc dans ce genre. En fait, je pense que je m'étais trompé parce qu'on n'était pas très propre côté comptable. quoi, hein. Comme une startup, on avait beaucoup, beaucoup de dettes là-dessus. On n'avait pas toutes les bonnes factures, etc. Donc, quand j'ai bien calculé deux semaines avant, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup moins de dettes que prévu. Donc, ça, c'est une bonne donc, nouvelle pour nous. Donc, ça va coûter nous. plus cher pour voilà, eux. Exactement. C'est une bonne nouvelle pour nous en tant que fondateurs. Pour eux, ça ne coûte pas plus cher. Ça coûte... bah oui, parce à la fin, ils rachètent la dette. Donc exactement. Euh, ouais. Ça ne coûte pas plus cher. C'est juste que c'est plus de trésor à sortir. Tout de suite. Le D -Day. Exactement. Donc finalement, à la fin, ils sont pas plus mal, parce qu'en plus, c'est de la dette à taux zéro, mmh. c'est des trucs super intéressants. Quoi. Finalement, c'est pas plus mal, mais c'était pas prévu, c'était pas quelque chose qu'ils avaient euh, signé avec euh, Webedia et Fimalac pour faire le deal. Donc du coup, si on... Bah oui, en fait, trop, à
1: chaque nouveauté, tu te dis, est-ce que ça peut remettre en jeu le deal
2: Exactement. Euh, ça ça crée de l'incertitude. Exactement. Quoi. exactement Et, et, et nous, d'autant plus qu'on avait déjà dit qu'on était OK sur les niveaux de de cash et coûté, etc. qu'ils nous avait proposé au début, et là, on l'augmente, en fait. Donc, euh, au fait voilà, un, voilà exactement exactement donc ça ça a été assez compliqué et là où ils ont été très très bons je pense c'est qu'ils ont bien compris que c'était important pour nous que euh, vraiment en fait euh,
1: se sécuriser quoi
2: on n'aurait pas compris mmh. qu'ils ne prennent pas en compte sachant que pour eux c'était pas plus cher c'est juste un peu plus de cash à sortir day one et donc du coup ils ont réussi à faire un, un, un deal où ils nous ont donné plus de cash donné plus d'equity mais pas autant que 100% de la dette nette donc ils ont trouvé le bon niveau où eux, ils pouvaient être à l'aise avec euh, le truc pour présenter euh, leurs actionnaires et où nous, on était quand même plutôt contents qu'ils aient fait un effort. Ils ont fait un effort. Euh, vous êtes arrivé
1: jusqu'au signing. Ça, c'est fait. Et euh, bah, ensuite, comme tu l'as dit, euh, nouvelle vie euh, d'entrepreneur à euh, salarié dans une boîte. Euh, on, on va se poser la question de est-ce qu'on reste entrepreneur, je crois que la réponse est oui mais n'empêche, c'est une nouvelle vie, une nouvelle casquette, on entame les jours d'après avec Just The Two Of Us C'est une reprise euh, Non, c'est ce qui a
0: fait la reprise je crois hum.
1: J'avais qu quelqu'un d'autre en tête, ok
0: Ouais, je crois qu'elle a été reprise plusieurs fois
2: J'adore cette chanson.
1: Elle est fabuleuse. On se laisse un peu de temps pour kiffer. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those we can make it if try we can make it if we try
2: exactement
1: c'est le sujet de tous les jours
2: exactement, en fait euh, pourquoi j'ai choisi cette chanson c'est que là on a un boulevard devant nous on a une offre de dingue sur le marché de la restauration qui ensuite pourra s'adapter d'ailleurs à d'autres verticales hein. notre produit on peut le dupliquer pour euh, potentiellement demain un fleuris etc voilà. il y a tous les sujets euh, post merger integration euh, pour trouver la bonne organisation pour que côté people ça matche bien etc, etc. Les vraies
0: synergies. les vraies synergies et donc du coup c'est les sujets euh, du jour d'après parce que de manière très pragmatique, euh, les bureaux, le staff, comment ça se passe euh En fait, on a fait l'annonce à notre équipe donc 10 jours avant le
2: sign-in, à toute l'équipe hein, globale, et on leur a dit « Ok les gars, dans 20 jours, on déménage okay. ». Et ça, c'était un très bon choix. D'ailleurs, je recommande à tous les entrepreneurs, futurs exiteurs qui nous écoutent, on pourrait se dire « Mais c'est trop rapide au bout de 10 jours de déjà changer de bureau, on va tout chambouler, etc. » Mais en fait, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent dans les quelques jours après le rachat. Et qu'en fait, le, et donc plus faut vite, très vite, ouais. le plus vite, on arrive dans une nouvelle atmosphère et on voit qu'on est bien accueilli. On voit que toutes les. partout, ils nous ont fait un accueil royal. C'est-à-dire que tout le monde nous a applaudi en arrivant. On a fait des énormes soirées, etc., etc. Chacun avait un bureau. En tout cas, un endroit où ouais. son. Ouais, ouais. Et un, un bureau avec. Enfin, bien mieux que ce qu'on pouvait avoir avant, avec des, des super décos, etc. En fait, tout de suite, toutes les questions qu'ils pouvaient avoir en tête. Bah, J'étais répondu parce qu'ils discutaient avec tout le monde ah. en fait, dans la boîte, les CEOs sont intervenus plusieurs fois, nous on
0: a fait un speech et partout, exactement. Euh, juste après. Donc en fait, c'était très très bien en fait, de le faire aussi rapidement. Et du coup, en termes de, 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 de périmètre, euh, vous trois, les associés, euh, est-ce qu'il a beaucoup changé, un peu changé, pas du tout changé Managerial notamment Yes. Pas déjà, maintenant, il gère plus la
2: compta et elle est mieux tenue. Voilà, <rire> c'est une charge mentale en moins. Ça, c'était le premier truc qu'on a fait, c'est enlever tout ce qui pouvait nous faire perdre du temps à nous et là où partout, pour nous aider, être plus efficace. Donc, tout ce qui est gestion de la paye, des comptes toutes de travail. Toutes les fonctions euh, support. Euh. Toutes les fonctions support. Et donc, nous, en termes de périmètre, en fait, on a fait exactement pareil que ce qu'on aurait voulu faire si on avait levé des fonds. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon associé Olivier, qui gère à la fois le produit et la tech, lui, il a une affinité plus particulière pour le produit, donc plus on avance, plus il spécialise là dedans et plus donc, du coup, on, ben, on a un expert tech qui euh, peut gérer cette partie là. Euh, mon associé Antoine, lui, il gérait opération marketing customer success. Mais lui, son gros kiff, c'est la partie opération. Donc, plus on avance, plus euh, on se repose sur des personnes. Et moi, l'idée, c'est que je puisse gérer tous les scopes. Ouais, que je, avant, je ne m'étais pas trôné dans la partie customer success parce que je n'avais pas le temps. Bah maintenant, du coup, j'ai ce temps qui est qu libéré ça. sur voilà. d'autres sujets. Exactement, exactement. Et donc, là, du coup, je manage des managers. Ah, avant de
1: rentrer dans ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur, des entrepreneurs, euh, sur les synergies euh, et, et du coup, sur le nouveau marché, euh, tu évoquais un concurrent qui avait levé beaucoup d'argent. Est-ce que le fait d'arriver avec une offre plus globale euh, permet de rentrer et de se positionner plus facilement aussi sur le marché ou est-ce que du coup c'est plus un concurrent parce que on ne parle
2: plus de la même chose En fait, le marché de la foottech est très particulier, c'est-à-dire que tout le monde est partenaire et concurrent. C'est un peu consanguin. Euh, L'idée, c'est de trouver euh, sa place et euh, son discours, son approche qui permet de euh, prendre des parts de marché. D'accord Et donc nous, il y a vraiment deux grosses grosses problématiques avec lesquelles on répond avec notre offre euh, globale. C'est premièrement que les restaurateurs aujourd'hui, ils ont une multitude, multitude d'outils SaaS dans tous les sens. Ils savent, ils savent plus où donner la tête. Et donc, du coup, plus ils ont un interlocuteur. Où fait... tout est intégré. Voilà. Mais le problème de cet interlocuteur où tout est intégré, c'est qu'en général, ils développent tout en interne. Donc, ils font un peu tout, mais ils font tout moyennement. Alors que là, la force d'un build-up avec partout, c'est que nous, on est experts de la commande et du paiement en ligne. Et eux, ils sont experts de la visibilité et de la réputation. Tu vois, on garde notre expertise, mais on la fusionne, on fait une offre commune. Et ça, personne, Aujourd'hui, personne ne peut le faire sur le marché de la restauration. Voilà. Ça fait la diff. Exactement, donc ça fait la diff. Euh, après, c'est ce que je disais, il y a un boulevard devant nous. Bien sûr qu'on est concurrent d'un Sunday, mais en fait, on est concurrent sur une toute petite partie de notre offre. On est aussi, par exemple, concurrent d'acteurs du click and collect, mais qui ne peuvent pas faire la partie visibilité, etc. Donc, on a vraiment une offre unique sur le marché. Euh, là, toute l'idée, c'est de savoir comment on approche le marché, comment on se développe le plus rapidement possible.
1: Le, le deal étant très récent euh, t'es encore euh, dans, dans la boîte euh, comme tu, tu le disais tout à l'heure avec Renaud euh, bah maintenant t'es une casquette de salarié j'imagine que tu vas pas tout nous raconter dans le détail mais je trouve ça intéressant et c'est aussi le, le deal de t'avoir si tôt euh, après la revente puisque c'était intéressant euh, tu puisses quand même partager ce qui se passe dans la tête de l'entrepreneur euh, au moment de ce changement de posture ou en tout cas de, de rôle
2: c'est hyper intéressant parce que, moi, de mon côté, je sais qu'un jour, je peux remonter une boîte. D'accord? C'est mon objectif. J'ai vu comment passer une boîte de 0 à 1, de 1 à 10. Par contre, j'ai pas encore vu comment passer de 10 à 100 et de 100 à 1000. D'accord? Et donc, du coup, en devenant un salarié de partout qui est pile dans cette partie-là, bah, je vois tout ça. Et en fait, je le vois pas avec le même œil que si j'avais été la tête. Plein de fois, en tant que CEO, euh, tu es un peu dans ta bulle et, euh, t'as du mal à comprendre quels sont un peu les bruits de couloirs, etc., etc. En fait, en renversant ça, en mettant moi du coup côté salarié, j'apprends énormément, énormément de choses qui vont permettre moi demain d'être un meilleur entrepreneur. C'est vraiment une des raisons que j'ai trouvé hyper intéressante dans, dans, dans la question du rachat, en fait, c'était de pouvoir devenir salarié pour la première fois de ma
0: vie. Mmh, hyper intéressant. Ouais. Donc, tu prends beaucoup d'expérience pour pour l'après. quoi
2: D'autant plus il euh, y a une grosse grosse, euh, un gros, gros focus côté par -sous pour améliorer les compétences des managers. Donc, à la fois sur la partie leadership et management, tu prends a de formations ouais. là-dessus que je jamais eu le temps de faire si euh, j'étais toujours signé de ma boîte.
1: Bah, surtout que tu as, as lancé juste après les études, hein, ce que Direct, tu disais. Ouais, je n'avais jamais euh,
2: managé. Jamais... Y a plein
1: de toute façon, il y a toujours plein de choses mmh. qu'on sait pas faire, mais euh, mais
2: aussi sur ces sujets-là. Euh... J'ai fait 10 000 erreurs, j'en ferai bien, oh, probablement encore 10 000, mais au moins... Mais pas les mêmes. Euh, voilà, attends, <rire> au moins, là, j'ai une vraie expertise que je peux réutiliser euh, par la suite. Est-ce que
1: euh, la relation change euh, avec les les associés. Entre eux, je vais, là, on va faire un gros flashback, mais entre le début, vous êtes sur les bancs de l'école, la naissance du projet, etc. Ensuite, on passe trois ans ensemble au quotidien à bosser, à développer une boîte. Donc déjà là, c'est peut-être pas la même relation qu'au début. Puis ensuite, ça vend.
2: Mmh. Ça change. D'autant, en fait, la raison principale, c'est qu'au quotidien, on est beaucoup moins amené à travailler ensemble. On travaille beaucoup ensemble. Mais c'est juste qu'avant... C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps quand tu es trop associé et que tu montes ta boîte. Alors que là, bah, plus on segmente, plus on, enfin, moins on passe de temps à, à travailler ensemble. Je pense notamment avec Olivier qui est plus sur la partie produit tech et qui là, du coup, bah, est quand même un peu plus séparé de la partie business quand mmh. on est moins en gère. Donc ça, ça change beaucoup. Après, euh, nous, on a un autre petit rituel, c'est que euh, tous les mois, on baige ensemble. Et là, vraiment, c'est comme comme avant, quoi. Et en, en, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en dehors du taf, euh, Anthony Olivier, c'est mes deux meilleurs potes. Donc, euh, en fait, on se voit tout le temps en dehors du taf et on en parle tout le temps. Est-ce que vous voyez
1: moins oui. pendant l'aventure euh, en dehors du taf Non, non, ça n'a rien euh, changé là. Toujours, ouais. euh,
0: vraiment, on est comme les doigts de la main, quoi. Mais <rire> du coup, il y a des problématiques euh, sur lesquelles vous échangez plus. Donc, euh, le staff, est-ce qu'on le, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas, est-ce qu'on investit là, est-ce qu'on investit plutôt là, etc. Ouais. Enfin, tout ça, ça fait plus partie de votre quotidien.
2: Exactement. Donc, en fait, on a deux, des nouveaux interlocuteurs pour ces sujets-là. Et c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de travailler avec des personnes avec qui on n'a pas travaillé, on ne sait pas encore comment elles travaillent, alors qu'Antoine et moi on se connaissait par cœur, donc ça devenait une limite trop et simple. Et dans la relation aux équipes
1: euh, historiques, n'ayant plus la main sur tout, est-ce que ça change aussi
2: quelque chose Ça change énormément, mais je pense que c'est plus le côté scale-up que le côté euh, rachat. Dans le sens où... Euh, en fait, si j'avais levé des fonds, ça aurait été pareil. J'aurais pris des middle managers qui auraient géré au quotidien et moi, j'aurais managé des managers. Là où, par exemple, pour te donner un exemple très très précis, euh, avant le rachat, ma head of sales était partie, donc j'étais redevenu head of sales de pulp. Je gérais euh, du coup six sales en direct et je suis monté jusqu'à dix après le rachat. Bah, ça, si j'avais levé des fonds, ça aurait été pareil. J'aurais quitté ce management, donc ça aurait changé quand même la relation aux équipes. C'est pas forcément lié au rachat, même s'il y a peut-être une petite part liée à ça. Quel conseil
1: tu donnerais à un entrepreneur qui cède et qui va rentrer dans la boîte
2: pour X temps dans, chez le repreneur Je pense qu'il euh, y a un point très important c'est que euh, vous connaissez mieux le marché que euh, les personnes qui peuvent avoir fait le rachat et c'est pour ça qu'ils vous rachètent. Donc parfois, en fait, on peut être entraîné à droite, à gauche il y a plein de gens qui veulent vous solliciter pour ça, pour ça, pour ça. Il faut aussi savoir dire non savoir se focus sur vraiment les enjeux business et euh, savoir s'imposer en disant, moi c'est un peu nouveau pour moi, la partie un peu entre guillemets politique, oui. savoir s'imposer pour dire, non mais c'est ça qui est bon, euh, laissez-moi travailler là-dessus et le reste, on verra plus tard quoi. Est-ce que... Euh c'est peut-être pas arrivé, c'est pour ça que je vais je vais parler au, au futur
1: conditionnel. Euh, mais c'est plus toi qui prends forcément toutes les décisions. Euh, tu te prépares au fait que sur une conviction très forte que tu peux avoir, euh, la décision finale n'ira pas dans ce sens. Et comment tu
2: réagiras C'est déjà arrivé. Euh, c'est pas évident, c'est nouveau, hein, c'est vraiment ouais. nouveau. Euh, maintenant, la force de des, du comex, en gros partout, fin, des top décisionnaires, c'est que quand ils prennent une décision, ils expliquent vraiment pourquoi, tu vois, c'est pas, c'est en transparence, c'est vraiment en passant du temps à expliquer le pourquoi, du comment, etc. Et à la fin, jamais ils prendront une décision sur laquelle je suis pas aligné après l'explication, tu vois, qui, qui me concerne. Mmh. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de démotiver quelqu'un, d'autant plus euh, s'il y a un rachat. Donc, euh, Parfois, on n'est pas d'accord au début et on doit s'aligner et je dois faire un peu confiance, mais je comprends le rationnel et je dis « ok, bah fine, je comprends le truc, on va t'aider
1: ». Et puis à la fin, euh, tu es incentivé à la valeur euh, de partout. Et, et donc, ce qui peut servir partout et peut-être parfois pas servir autant que tu le voudrais, euh,
2: le pulp historique, finalement, c'est moins sujet. Exactement, et ça, pour les futurs euh, racheteurs et rachetés, euh, le fait que j'ai plus d'incentives sur la boîte partout que sur le learn-out sur la partie partout to food que je gère, mm -hmm. c'est hyper, hyper bénéfique, parce que ça me permet justement de parfois prendre des décisions qui sont pas forcément, enfin, euh, qui sont les meilleures pour la boîte et sur Global, lesquelles ça aurait ouais. été euh, un peu euh, débile de le faire juste pour la partie euh, food, tu vois. Donc ça, c'est hyper important.
1: Et en même temps, on a beaucoup d'entrepreneurs passés à ce micro qui nous disent, euh, privilégier le cash. Tout ce que tu
2: peux prendre tout de suite, c'est garanti. Ouais. Bah ça, du coup, on va voir, le futur nous le dira. Ouais. Je pense que ça dépend beaucoup du repreneur et à quel point euh, euh, il peut avoir une idéontologie une éthique. Euh, je pense que vous-même, du coup, on a parlé un petit peu. Euh... Et on ne s'étendra pas au micro. <rire> okay. ok, ça marche. <rire> euh,
0: mais du, du coup... Euh le futur me le dira, moi... Oui, ça dépend de la durée de la projection, ça dépend à quel niveau tu crois au preneur aussi, Et exactement, tu te retrouves exactement. en lui, en termes de valeur, etc. Je pense
2: que chaque situation est différente,
0: donc on peut pas faire une règle mmh.
2: générale sur le fait de prendre le max de cash tout de suite, selon moi. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est l'option la moins risquée. C'est sûr, prendre le max de cash, c'est moins risqué. Ben, C'était le gagnant qui avait sorti
1: euh, des stats comme quoi 80% des en out n'étaient pas payés en totalité. Ça ne veut pas dire pas payés, hein, mais en totalité. Mmh.
2: Bah, on verra demain. Pardon, je, je te vois, tu deviens <rire> tout blanc. <Non>, je, je <rire> rigole.
1: J'essaie de projeter l'imaginaire de, de nos auditeurs, mais ce n'était pas le cas. Non, mais effectivement, c'est un
2: pari. Et, et, et c'est un pari basé sur euh, une relation de confiance. Et je pense que c'est la base de tout le deal. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance l'un à autre, on va payer trois ouais. ans et on va pas... Euh, voilà, c'est un autre type de deal. C'est un autre type de deal sur lequel on vend l'actif. Euh, on prend le cash, on aide à la transition parce que c'est notre devoir, mais on ne croit pas dans le projet global. Nous, c'est pas mais du tout ce type euh, de deal qu'on a. Jérémy sexy
0: qui avait pris un full, long, un, full action. J'allais parler de ouais, ça. Full action chez ouais, en en brique, ouais. Ouais, ouais. ouais. Tout à fait. Donc, il euh, y a aussi ce type de deal. Hum.
1: C'est ça qu'on aime bien sur Cash Out, c'est qu'on a autant de deals différents que d'entrepreneurs et d'épisodes. Euh, je propose de passer à, à la vie d'après, euh, tu, tu l'as évoqué un jour, tu remontras une boîte. Oui. Euh, donc on va en parler. Sur l'impératrice Agitation Tropicale. Alors je connais pas, je je l'ai pas Moi, écouté. Tu connais, tu bien, connais Ok, et ben on y va. Je refais ma culture musicale. Ouais.
0: Et tu vas nous dire « Ah si, en fait, je connais. » C'est
1: possible <rire> role de super ouais right, çaigne d'autant plus parce que je connais pas, euh, il me faut une explication à ce choix.
2: Premier premier truc que je fais, euh, le jour où euh, finalement je décide de partir de partout, parce que ça arrivera probablement un jour, c'est prendre des vacances, tout simplement. Je pense que là, j'ai beaucoup beaucoup travaillé, j'ai eu la chance de pouvoir prendre mes premières vraies vacances totalement off cet été, parce que pendant les 4-5 années euh, où j'étais dedans, je devais toujours faire un truc pendant mes vacances, J'arrivais jamais à complètement déconnecté. C'est quand même quelque chose que, que j'attends un peu avec impatience. Donc c'est un peu la, comment je l'imagine après ouais, potentiellement des vacances, et grandes vacances, tour du monde etc. Je pense pas prendre non, je, je, je suis pas du genre à vouloir euh, partir faire le tour du monde pendant un an parce que je pense que plus tu as des euh, émerveillements euh, qui arrivent tous les jours, euh, moins du coup tu vas profiter de chacun de ces émerveillements, tu vois ce que je veux dire ouais, Comme euh, les vois... gens qui habitent à la mer et qui la regardent plus. Exactement, exactement. Donc je me vois plus faire effectivement un gros voyage sur quelques mois. Après, rentrer chez moi, prendre du temps pour faire plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire pendant beaucoup de temps. Je pense qu'on va en parler, mais sur la partie finance perso, je commence à regarder un petit peu, mais voilà, c'est un, un petit peu nouveau pour moi. Donc, voilà. Et surtout, je veux me former, prendre ce temps pour me former, pour mieux monter la prochaine boîte. Donc, J'ai beaucoup appris, je sais faire beaucoup de choses, etc. Euh, grâce à mon expérience et grâce à ce que je vois aujourd'hui chez partout, mais Il y a tellement de sujets que j'aurais aimé creuser sur lesquels j'aurais aimé apprendre et que j'ai pas eu le temps de me faire. Exemple un exemple tout bête, mais je ne sais pas, je ne sais pas écrire la moindre ligne de code. Je n'ai pas du tout pour vocation de devenir développeur.
1: Mais tu veux comprendre et Exactement. mettre le nez dedans. C'est
2: quelque chose qui, je pense, m'a quand même manqué de de pouvoir euh, euh, comprendre un petit peu comment ça fonctionne et mieux dialoguer avec les personnes qui euh, qui, qui en ont sont, la voilà. charge. Exactement. Je pense que le rôle d'un CEO, hein, c'est d'avoir un vernis sur chacun des sujets, alors peut-être une ou deux expertises, notamment en termes de leadership, de levée de fonds. Enfin, ça dépend des des CEOs, mais de pouvoir comprendre un petit peu tout. Et euh, bah sur plein de sujets, ça va, marketing, question
0: de succès, etc., j'arrive je, je, à dialoguer. Sur la partie produit tech, c'est plus complexe. Et du coup, ça, c'est plutôt pro Est-ce qu'à titre perso, tu as eu l'impression de faire des sacrifices et sur lesquels tu as envie de passer plus de temps Pas vraiment, parce que je suis encore assez jeune. j'ai euh, j'ai aucune euh, obligation, aucun voilà, je n'ai pas d'enfant, rien. Donc, euh, Mais tu pas un hobby sur lequel tu aimerais te consacrer un peu plus ou... J'ai un peu... Voir plus les amis Ouais, ça, ça va, j'ai toujours ça réussi va, à... Toujours ici.
2: Notamment depuis le rachat, c'est vraiment quelque chose qui j'ai Oui, que parce que c'est ce que... que Voilà, depuis ouais, le rachat. Ouais, ouais, crois, ouais, ouais, beaucoup. Beaucoup, oui, ça a Parce bon. qu'avant, on les voit moins. Ouais, ça ne veut pas ouais. dire qu'on les voit pas. Ça veut dire qu'on les voit de manière différent. différente. J'étais ouais. peut-être
0: plus dispo. De euh... toute
2: façon, quand on monte sa boîte, il faut faire des sacrifices sur un peu tous les sujets. C'est-à-dire, après, ça dépend où tu mets le curseur, mais du coup, sur les amis, j'ai essayé de garder un minimum, mais il y a plein d'autres trucs, effectivement. Jouer de la guitare, je joue plus de guitare, j'ai plus de temps pas forcément quelqu quelque chose que je vais relancer.
1: Eh bien, justement, pour la dernière musique de cet épisode, on t'a ramené une guitare. <rire> <rire>
2: euh,
1: tu t'évoquais la, la partie finance perso. Il euh, y a du cash qui arrive, on se met relativement à l'abri. Euh, tu fais quoi de ce cash
2: Premier truc, c'est qu'on fait un beau, beau cadeau pour soi. Et, et c'était quoi ton euh... cadeau euh, je me suis acheté un ordinateur, hein, c'est tout bête, mais toujours <rire> avec. Ouais, que, tout puri, ça, ça reste mais... pro, quoi. Euh, pas un ordinateur pro, hein, plus ah, bah, moi, ouais, un plus pour moi. Un gaming, ouais, ça ou des films, etc. Je suis très très euh, okay. média, quoi, au sens large. Donc euh, c'était tout bête, mais j'avais pas les sous avant pour le faire, et, euh, pour les trucs que j'ai fait, euh, des cadeaux aussi pour euh, la famille, les amis. Donc j'ai emmené. Enfin, euh, je, je crois que j'anticipe anticipe un petit peu. Non non, 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 vas-y. Ah, pour la célébration, ouais, ouais. ouais t'anticipe un alors, peu. Alors ok, alors ça regarde, j'regarde pour l'heure et après, du coup, bah, l'investir. Et ça, je découvrais totalement. C'est-à-dire que c'est un sujet, j'ai fait euh, euh, ultra focus sur ma boîte. Je me suis dit que chaque euro que je gagnais, il fallait, entre guillemets, le réinvestir dans peu pour maximiser finalement le rendement que je pouvais avoir. Et là, c'est un petit peu différent. Il euh... faut savoir dépenser. Ouais. Et donc, du coup. Il faut on... savoir investir pour le projet. Tu avais une holding, du coup pour Bah, la justement, j'ai ou... créé une holding avec la vente. Voilà. J'ai fait le choix, mes associés ne l'ont pas fait. Comme quoi, il y a vraiment un peu de tout. Moi, c'était. En fait, mes investisseurs m'ont tellement donné que je me suis dit. Que un de mes Quand tu dis objectifs... tellement donné, tu ne parles pas de montant. <rire> à la fois de montant, mais surtout en termes de, de mentoring et d'accompagnement. Je me suis dit que euh, moi, c'était vraiment un de mes objectifs dans la session, c'est de pouvoir réinvestir et, et uh, give back un petit peu. Donc, euh, je créé une holding pour pouvoir faire quelques investissements en startup. Que tu as déjà fait J'en ai déjà fait deux sur les trois que je me suis fixé comme objectif pour cette année. Oh, Donc, oui. ouais, voilà. euh, chez qui Chez Nemes. Et après, du coup, dans, donc Nemes c'est des euh, bracelets euh, sur mesure que tu peux créer et offrir. Et J'adore. C'est un ami qui a monté ça. Et pareil, du coup, mon ancienne CMO euh, qui est partie du coup de, de Pulp pour monter son resto. Donc là, du coup, je vais investir dedans et c'est super projet. Donc je ne peux pas encore vous en dire. Donc dedans, ça, c'est la partie ouais. investissement. Parce ouais, que tu,
0: re tu reçois beaucoup de dossiers, euh, j'imagine. Ouais, fois. ouais. Après, et, en fait, euh, a une grille de lecture. Après, es, c'est pas ton expertise non plus. Euh,
2: bah sur les deux sujets c'est les sujets que je connais bien parce que j'accompagne mon pote ouais. depuis qu'il a monté et le resto mmh. resto mmh. donc euh, ça va et en fait c'est tout bête mais il euh, y a tellement de dossiers il y a tellement de de sujets que je maîtrise pas très bien etc que le filtre c'est très simple c'est est-ce que je connais la personne est-ce que j'ai confiance en elle okay. est-ce que le en termes c'est tout bête hein, mais en termes de valo il y a des valos qui sont parfois délirantes mmh. ça pour moi c'est un logo vu de la taille des tickets que je mets et, euh, et à quel point je vais pouvoir aider en fait donc l'équipe ouais. fondatrice et, euh, ouais, ouais c'est ça niveau de maturité ouais. et le reste le reste, du coup, je découvre. Donc, euh, Pour moi, c'est j'ai passé beaucoup de temps à m'enseigner, notamment auprès des amis qui sont assez bons là-dedans. Donc Là, l'idée, c'est d'acheter un appart pour le mettre en locatif, euh, d'investir un petit peu d'argent en bourse, donc soit euh, bah, une partie obligation, une partie euh, sur des ETF, une partie sur des actions en direct, euh, et euh, potentiellement gagner un petit peu en plus pour des, des investissements qui sont un petit peu décorés du marché. Donc, euh, je sais pas, on... Peut-être sur l'or ou peut-être sur de l'art. ou voilà. mais Pour, pour l'instant, je pas encore commencé cette ouais. partie-là. C'est brique après brique. Non, non, mais c'est des sujets. Pas de Tout crypto, non. En fait, ouais. vu que je suis déjà surexposé au marché, enfin, au, surexposé au risque avec mes actions dans partout, Et en plus ça, le fait que je fasse de l'investissement en start-up, mmh. crypto, c'est un Oui, incroyable. en termes de risque, c'était déjà ouais, assez haut. Ouais, ça m'intéresse un petit peu, mais pas assez pour euh, remettre encore en plus là-dessus. Mmh. Du coup, dans, dans la pierre.
1: Euh... Les copains, les amis, justement, ceux que tu as gardés, euh, c'est un sujet, ça euh, J'ai vendu ma boîte, euh, j'en parle, j'en parle pas, euh, je veux pas créer des, des
2: fausses idées non plus euh. bah, j'ai Pareil, en fait, j'ai pas donné mon temps, je peux pas donner mon temps, donc euh, à chaque fois, c'est plutôt euh, dire que je suis très satisfait, que ça se passe très bien, et que euh, là, côté... Euh, Argent, je suis à l'aise. Euh, c'est un truc que j'étais pas du tout pendant les quatre premières années. Hein, C'était hein, euh, euh, très compliqué de ce côté-là.
0: Vous, vous y étiez euh, sous-payé, tu penses ouais. là, Avec le recul
2: euh, En créant... Je pas pas quoi. Même quoi. Ouais, ouais, même ouais, même déjà, je pense qu'une fois que tu étais dedans,
0: il devait s'en rendre compte.
2: Nous, en tant que fondateur... <rire> on ouais, était... mais des fois, c'est après coup. On, ouais. dit,
0: on aurait peut-être pu se payer un peu plus. Quoi.
2: Ben, en fait, c'est tout simple, c'est... À un moment, on s'est payé à un niveau euh, OK. Et après, on a rebaissé parce qu'on s'est dit bah plus on libère du cash là dessus, plus la valeur des actions augmente. Et plus, <rire> en fait il y a achat, il y a en cas de rachat ou en cas de levée de fonds, on ouais. enfin, fera un cash -out ouais. intéressant. Donc, euh, c'était hyper naturel. quoi, euh, Mais oui, on était complètement sous oui. ouais, Ok, Je confirme.
1: On l'a évoqué et on va conclure là-dessus. La célébration, la fiesta. Je te propose de nous raconter. Euh, euh, je les ai pas écoutées avant, là, celle-là. Euh, S'il y a beaucoup de paroles ou pas euh, Ou si on peut non, parler dessus. Euh... On en voit ouais, ouais, tu vois. Et bah, t'as choisi September de Earth, Wine and Fire. Bah, si, des, je, des, je, des, je te connais, je suis con pour ouais, une ouais. fois, tu ouais. vois. Ah, <rire> et, et, euh, ben, <rire> et donc, t'as fêté ça. Donc, les amis, la famille,
2: gros cadeau, plusieurs cadeaux. Alors, premier truc, du coup, première personne avec qui on a fêté, c'est l'équipe. On est rentré au bureau. Direct, on a sorti champagne et on a dit à tout le monde, vous arrêtez de bosser et on fait ça.
0: Donc beaucoup de cartons
2: de champagne ont été ouverts. Euh, non, parce qu'en fait,
0: euh, c'était une
2: équipe, hein, donc euh, ouais, bah, ça va vite. Hein. Euh, je, je pense qu'on a acheté 4 <rire> bouteilles quoi. Genre. Ah oui. Ouais. Donc c'est l'équipe. Ouais. Après du coup le soir, on s'est fait un super euh, dîner avec euh, Antoine et Olivier, donc juste à trois. Euh... Et
1: là, tu re refais les débuts. Ouais, euh... ouais, ouais,
2: on a ressorti nos premiers petits avec nos premiers VP le soir même hein, pour essayer de voir. Non, mais c'était n'importe quoi, etc. Enfin, c'est très, très, très marrant. D'ailleurs, avant ça, on avait aussi fêté avec euh, le, fond, le CEO de partout et les équipes de Webédia. On a sorti Champagne, etc. On en a parlé tout à ouais. l'heure. C'était assez bien. Et ce qui était marrant aussi, c'est qu'au moment où on est descendu du building, on essayait de, j'ai un peu moins l'impression. Ouais. On est sorti, on, <rire> ouais, on a tourné le, le, dans la rue et là c'était ouais, la fiesta. Et euh, après du coup euh, dîner avec ma copine euh, le lendemain et après euh, des soirées avec tous mes potes. Et en plus de ça j'ai organisé un dîner avec euh, tous mes potes où j'ai euh, invité tout le monde. Et chez Vic Fernande <rire> bah, chez, chez nos autres clients À ah, ah, ouais, chaque ouais. fois c'était un de nos clients Mais okay. à chaque fois c'était un, un différent Pareil avec mes parents et mes, ma famille euh, Voilà et en fait ça a duré six mois Où j'ai fait, que, que fait euh, la fête Et pareil j'ai fait un cadeau à, à, aux, aux investisseurs qui nous avaient le plus aidé En plus de ça ouais. C'est bien de se rappeler mm. ouais, C'est une évidence pour nous C'était euh, une bouteille de vin hein. C'était voilà, une, non, une, mais une marque qui nous C'est une marque bien sûr
1: Eh bien, je crois, j'en suis même sûr, c'est le moment de conclure nos échanges. Avec Arnaud, on a découvert la session de Pulp à Partout. J'espère qu'on te retrouve dans allez, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Allez, on te donne 6 ans pour se retrouver sur la nouvelle aventure, nouvelle session peut-être. Et en attendant, on aura le plaisir de rencontrer les poupées russes dont on a parlé tout à l'heure et, et tous ces entrepreneurs concédés euh, qui t'ont aussi donné pas mal de conseils au moment de la vente donc on va sortir nos téléphones prendre plein de contacts et, et, euh, et du coup bah, ça nous permettra de te remercier quand on les recevra avec plaisir merci Arnaud merci